0: Buenos Aires, Argentina, transmite AM830, Radio del Pueblo. Gracias por
1: sintonizarnos.
2: Esto es Los Delirios del Mariscal. La mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Idea y conducción Claudio Fernández. Y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos hacemos un programa en el que nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal Muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo a través de la AM830 y también a través de esta maravillosa herramienta que es internet en www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo, para quien no pueda sintonizar por algún motivo se le quedó la radio sin pila o algún tipo de inconveniente que le impida la amplitud modulada de Radio del Pueblo Pueden hacerlo a través de internet, con el celular, con lo que ustedes gusten. No hay forma de dejar de escuchar este programa, Los Delirios del Mariscal, a través de Radio del Pueblo. Les digo muy buenas tardes, acá estamos como todos los viernes a esta hora y hasta las 20, acompañándolos con eh, la mejor opinión del acontecer deportivo y todo lo que tiene que ver con el rock argentino. También les cuento que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 4371-7045 y 4371-7046. Quien quiera comentarnos algo que tenga que ver con el deporte, algún comentario con respecto a la música, algún tema que nos quieran pedir o quieren salir al aire y comentar algo con nosotros, pueden hacerlo a través de estos números. 4371-7045. Y 4371 7046. Lo mismo que si quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al 11 44 18 13 78. Recuerden, WhatsApp, ¿sí? al 11 44 18 13 78. Lo mismo que quienes deseen no solamente escucharnos, sino vernos. Sí, a través de la pantalla de su computadora lo, o su teléfono celular, lo pueden hacer por el canal de YouTube llamado AM Radio del Pueblo. Ahí salimos en vivo y también va a quedar grabado el programa para cuando en algún momento lo quieran volver a escuchar o indicarle a alguien, algún amigo, algún vecino, algún pariente que no se lo perdió. No dejen de escuchar al Negro Fernández, que está hablando ahora, junto con todo el equipo de Los Delirios del Mariscal, en Radio del Pueblo AM 830. Así que recuerden, canal de YouTube, ¿sí? en AM Radio del Pueblo. Así se llama, se suscriben de paso y nos ven, ¿eh? nos ven nuestros bellos rostros de paso, no solamente nos escuchan, sino que también nos ven, no sé, por ahí deben andar. Así que bueno, muchachos, este, son las 18.08. Eh, yo quiero, primero, antes de ir a los títulos, quiero comentarles una cosa, primero saludar a todos los bancarios en su día, ¿sí? a todos los colegas bancarios que seguramente están escuchando, desearles un muy feliz día del bancario, por más que muchos nos digan banqueros en lugar de bancarios, ¿sí? no somos banqueros, si no nos estaríamos yendo todos los días a trabajar, es muy distinto el laburo que hacemos como bancarios, sí que somos los que nos hemos pelado los dedos contando plata mucho tiempo y los que nos ligamos el mal humor de la gente y los que estamos en contacto cotidiano dando la cara por eh, aquellos que deciden cosas en perjuicio del cliente común y de, y de la persona común. ¿sí? Entonces, ¿con quién se las agarran? Con el bancario. Nos dicen de todo. Pero bueno, es lo que nos tocó y por eso a todos mis amigos bancarios los saludo y les deseo todo lo mejor eh, por otro lado tenemos una noticia un notición, más que una noticia un notición, ¿sí? que tiene que ver eh, con nuestra labor dentro de la radio porque a partir del martes próximo o sea del martes 10 de noviembre vamos a arrancar con una nueva hora de los delirios del mariscal, vamos a estar a partir de las 21 y hasta las 22 comentando la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino como ahora pero en horario más nocturno, a las 21 horas, para los noctámbulos, para los que están llegando a la casa en ese momento y quieren saber qué está pasando, para los que están cenando, para los que este, andan en la calle, en el auto, o si no, también, el que se acuesta con la espica abajo de la almohada, también nos puede escuchar y saber un poco eh, todo lo que tiene que ver con el acontecer del fin de semana. Ahí nos vamos a ocupar de hablar de toda la parte deportiva de lo que pasó el fin de semana. Y los viernes seguiremos como hasta ahora, haciendo el mismo programa, las 18 horas, acompañados por el mismo equipo de siempre, y en particular yo quiero agradecerle a Radio del Pueblo y a las autoridades de Radio del Pueblo por darnos la posibilidad de poder ampliarnos, de poder estar una hora más al aire eh, y esperando que podamos colmar las expectativas que tienen en la radio para con nosotros y el público en particular, y las que nosotros mismos tenemos, porque fundamentalmente eh, los primeros que tenemos que cumplir con nosotros somos los integrantes de este equipo, y en función de eso seguramente todos los demás van a estar contentos. Así que bueno, acá ya empiezan a llegar las felicitaciones. ¿Eh? Dice, Feliz Día de los Bancarios, nos dice Adriana de Almagro, que nos está viendo por la tele, ahí nos está viendo. Buenísimo. ¿Eh? Adriana de Almagro en YouTube, así que gracias, te mandamos un beso. Dice, bueno que se, qué bueno que se agregue otro día, eh, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Adriana, como siempre presente, hincha de ferro, esperemos que estés feliz y contenta de que podamos eh, ir progresando, aunque sea de a poquito, paso a paso, ir este, asegurándonos y ascendiendo como buen capricorniano que es uno, como sube la cabrita que va subiendo la montaña, eh, que va tanteando y la piedra que está firme ahí arriba se para, bueno, de ahí no la bajás, sube, tarda en subir, pero una vez que subió la patita arriba de la piedra no la bajás más. Así que así somos en los delirios del mariscal, donde nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Como no vamos a perder, no lo vamos a aburrir más con palabrería y vamos a arrancar si el señor Nicolás... Lo permite, nos pone la cortina para los títulos de los delirios del mariscal del viernes 6 de noviembre del año 2020. Comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. En un rato y desde las 19... ...abren la fecha Patronato y Huracán por Fox Premium... ...a las 21.15 lo siguen Argentinos Juniors y Aldo Civi por TNT... ...de esta manera continúa la copa creada para entretener al pueblo futbolero... ...y por supuesto, establecer quién es quién... ...en el mapa político de la pasión de multitudes en la República Argentina... ...que siga el baile, cantaba Alberto Castillo... ...total, lo importante es que ruede la pelota... ...aunque la pandemia indique... Que ya no sea al compás del tamborín. De
1: de 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 mi... de
3: Santiagueño me ha pedido que cante una copla yo y vaya sí, si a la... sí. jugar los chicos de Kimsa. El equipo de la madre de ciudades, Santiago del Estero, sensación del básquetbol argentino, pre y pandemia en curso. En solamente 10 días derrotó al tetracampeón San Lorenzo de Almagro y luego se comió a los brasileños del Flamengo de Brasil para ser campeón de la Liga Americana puro triunfo y chacarera mediante. La epidemia de COVID no detuvo a estos bravos de la pelota anaranjada que por si fuera poco ya comenzaron la Liga Nacional de Básquet en la burbuja de Buenos Aires y se despacharon con dos triunfos en dos presentaciones van por más, sin dudas de mayor a mayor y su objetivo inmediato es ser campeón de la liga del país subcampeón del mundial de básquet por si no lo sabían, previo a estos 10 días de victoria, el equipo entrenó nada más que 4 días y no tuvo encuentros de, de preparación volvió el ruido de zapatillas, parquet y tableros en Argentina y Kimsa lo tomó muy en serio fiel a su estirpe y como yo soy santiagueño no puedo decir que no a nada soy un volver que huele eternamente mal Viejas con botas
1: que no dan respiro Al caníbal que hay en fin Que no es bien recibido en un parque casí
2: Y finalmente cocinaron al fideo Luego de varias idas y vueltas, declaraciones y presiones mediáticas Ángel Fideo Di María fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina de fútbol para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas del 12 y 17 de noviembre, cuando la albiceleste enfrente a Paraguay y Perú respectivamente rumbo a Qatar 2022. El resto del plantel se mantiene muy similar al de la fecha anterior. No se conoce cómo utilizará a Di María el técnico argentino, pero en el caso de que juegue, ya se levantan apuestas pensando en qué minuto se lesionará.
3: ¿Locura exagerada en la academia? Así parece estar las cosas en el Racing Club de Avellaneda luego de la derrota contra el Atlético Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional. Ante un equipo norteño muy alternativo, las huestes racinguistas cayeron 4 a 1 el pasado domingo y comenzó una semana de locura encabezada por su tranquilo director técnico, Sebastián Becasese, Precisamente luego de enterarse de una posible filtración de charlas con sus dirigidos a nivel periodístico, rajó auxiliares, analistas, prensas y seguridad en las prácticas desarrolladas en el estadio. De milagro le abrieron las puertas del cilindro para entrenar porque no se bancaba ni a su sombra. Recordemos que el récord como conductor al Biceleste de esta verdadera pelotita de nervios es solo dos derrotas en 15 partidos y logró la, calificación, la clasificación perdón, a octavos de final de la Copa Libertadores. Es decir, es una más que aceptable campaña, pero es inútil. Este verdadero maratonista de la marcha atlética se camina kilómetros por partido, hombre de dibujos tácticos que él solo se se entiende, dueño de una voz privilegiada por cómo grita en los encuentros y una personalidad indescifrable sigue con su propósito de alcanzar la perfección futbolística tranquilo Sebastián, algo de lo que transmitís entendemos no te desanimes El
4: pequeño gigante volvió a ser el peque por los cuartos de final del Master 1000 de París bercy Daniel Medvedev Número 5 del ranking ATP Fue demasiado para Diego Schwarman A quien venció 6-3 y 6-1 En 62 minutos de juego Gracias al triunfo de Rafael Nadal Sobre su compatriota Pablo Carreño Busta A Schwarman le alcanzó para clasificar al Master de Londres Felicitaciones Peque Aún superado, continúa siendo un gigante
2: Los Pumas por otro triunfo Luego de vencer el sábado pasado a Australia 15, la selección argentina de rugby tiene todo listo para su segundo y último amistoso contra el mismo rival antes del comienzo del Tri-Nations frente a Nueva Zelanda. El entrenador Mario de dio a conocer el equipo que mañana sábado a partir de la una de la madrugada saldrá a la cancha con Tetacha Parro, Julián Montoya y Gómez Codela en la primera línea de Forwards. La segunda línea estará integrada por Guido Petty y Matías Alemano. La tercera línea, como alas, estarán Pablo Matera, que ade además será el capitán, y Marcos Kremer. Y el octavo será el negro Rodrigo Bruni. La pareja de medios estará compuesta por Tomás Cubelín y Nicolás Sánchez. Mientras que en el centro de la cancha van a jugar dos juveniles como Santiago Chocobares y Lucio Sinti. Los tres del fondo serán Juan Imoff y Bautista Delgui por las puntas y como fullback Santiago Carreras. Suerte, Pumas. Ojalá comiencen un camino tan exitoso como en el
1: 2007. ¡Oh!
2: Estos fueron los títulos de... Los delirios del mariscal de este viernes 6 de noviembre del año 2020, donde tenemos un montón de mensajes, pero antes quiero presentar primero que nada a nuestro operador técnico en el control, el señor Nicolás Olaechea. ¿Cómo anda, señor Nicolás? Muy bien, me alegro mucho. El uruguayo más famoso lo estamos esperando, mandó un mensaje que está complicado, no sé qué le pasa, dice que estuvo todo un caos, que no puede llegar. Está, está,
4: complicado el tránsito. está
2: complicado el tránsito. Pero acá está, a mi diestra, el señor que siempre me acompaña, Ezequiel Galito, productor de este programa, y aparte colaborando y siempre presente al aire de nuestro queridísimo Delirio del Mariscal.
4: ¿Cómo anda Ezequiel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un saludo a todos los mariscales. Bueno, eh, viniendo de lo que dijo Mirta la vez pasada, hoy es número maestro, programa 22.
2: Hoy programa 22. Y
4: Buffarini no firmó. <risa>
2: <risa> programa 22, sí Así señor es. Así que tiene razón lo que nos dijo cómo, qué, qué repercusión que tuvo nuestra numeróloga sí, la semana pasada Fue impresionante Explotó ¿eh? todo Con esto de los números maestros y toda esta historia que nos contó La verdad que hoy justo programa 22 Mire cómo recae usted Ah, y
4: el número maestro
2: Sí, y aparte sacó unos números usted con respecto a la nota el otro día ¿Qué hora empezó? Así es. ¿Cuánto duró?
4: Sí O sea, ¿empezó? ¿Cómo fue? Em empezó a las 19.11 11 maestros. 11 maestros. Sí. Y duró 22 minutos. Sí, otro hasta, número maestro. Hasta ahí 33. Otro número maestro. Tres números maestros.
2: Somos unos maestros. Unos fenómenos. Muy bien, ahora vámonos para el sector noroeste del Gran Buenos Aires, donde nos tomamos el verano norte y ahí llegamos con esos barrios. Esos, este, Vagones, color naranja, hermoso, tirado por la locomotora diésel a la localidad de Los Polvorines y me está esperando mi amigo, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Qué tal,
3: chicos, compañeros, audiencia para el pueblo y por el pueblo? Acá se está se está viniendo negrito, se está poniendo la cosa en Polvorines ahora, se levantó un viento, pero bueno, este, un día hermoso ha sido, a disfrutar, hay muchísima información. Antes que nada, no me olvido, quien les habla, 40 años de ex bancario, saluda compañeros, toda una vida en, en un solo banco y tengo tantos recordos y ojalá que me lo estén escuchando varios, que sé que lo hacen.
2: Sí, un saludo salió. muy
3: grande y, y, y reafirmando todo lo que dijo Claudio. Con orgullo fuimos, yo fui bancario.
2: Muy bien, gracias querido Dani. Ahora nos vamos para el barrio de Caballito, ¿sí? que le vamos a pedir a Carlitos Arias que, saque, que desmutee su micrófono y que eh, lo saludemos al querido Carlitos, ahí que seguramente debe andar ahí por la zona de la facultad, ¿sí? en la zona de facultad de filosofía y letras, enfrente o en la cuadra del bar Sócrates, donde nos juntábamos a tomar café. ¿Cómo anda querido Carlitos? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, muy bien, queridos mariscales.
2: Me alegro mucho que así sea. La
5: que bien. Eh, yo me copié un poco de de mi amigo, el capitán de los polvorines, sí. que hizo un, un informe. Ajá. Yo preparé algo parecido, ahora que vuelven las obras de teatro, para recomendarle algunas obras de teatro a los mariscales, para que no se ensarten. Estuve leyendo sobre las obras de teatro que estrenan. Acá tengo una. El primer acto, Juan Díaz se tira del noveno piso. Segundo acto, Pedro Díaz se tira del noveno piso. Tercer acto, Roberto Díaz se tira del noveno piso. La obra se llama Los días pasan volando. Después tenemos un dinosaurio en el primer acto, consume cocaína, Un dinosaurio en el segundo acto, consume heroína. Un dinosaurio en el tercer acto, consume marihuana. Dino a las drogas. Dino a la... Primer acto, el diablo jugando al fútbol. Segundo acto, el diablo jugando al volei. Tercer acto, el diablo jugando al tenis. Juegos diabólicos.
2: Apa, ese que bravo, ¿eh?
5: Después tengo otro. Primer acto, Oscar López roba un banco y se entrega. Segundo acto, Oscar Pérez roba una joyería y se entrega. Tercer acto, Oscar Martínez, roba un hotel y se entrega. La entrega de los Oscars.
4: Excelente.
2: Muy bien, querido Carlito.
5: Primer acto, un hombre limpiando una letra O. Segundo acto, el mismo hombre limpiando otra letra O. Tercer acto, el mismo hombre limpiando otra letra O. Las Olimpiadas.
2: Dios mío. Dios
5: mío, ¿dónde no, estamos
2: cayendo? No es, es, no es muy pavo. No, 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 no.
5: Primer acto, una mosca con bata. Con una bata.
2: Sí.
5: Segundo acto, otra mosca con una bata de baño. Sí. Tercer acto, otra mosca con otra bata de baño. Ajá. Con bata a las moscas.
2: <risa> una mejor que la otra. Y los ¿eh? dejo. Muy bien, los de, los de, los de. muy bien, querido Carlitos, un fenómeno. Yo para ustedes, para contarles, traje otra cosa, porque ustedes saben que estamos económicamente en una época brava y a veces cuesta adquirir una prenda deportiva original. Por eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar los mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras, etcétera. Además, podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en Facebook en MP Indumentaria Deportiva o en Instagram en arroba MP Indumentaria 12. ¿Sí? La oferta, tenemos una oferta. Porque esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa Los Delirios del Mariscal, Podés adquirir la camiseta de boca alternativa, la que usó el otro día contra la Lanús, ¿sí? la amarilla, con, en homenaje a, ah, a los 80 años de la bombonera. ¿Cómo? Usted seguida tiene que salir a decir algo de, ah, la, no, porque me miraba de la bombonera. No, de, no, pe ¿pero ¿Usted porque es de la bombonera <risas> únicamente? De, 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 no puede ser, viejo. Bueno, esa camiseta, hermosa camiseta de boca, ¿saben por cuánto? Por, por mil pesos el talle niño mil pesos el talle niño y por mil doscientos los talles M al doble XL, ¿sí? Así que la van a dejar pasar, muchachos llámenlo a mi amigo Cristian ¿sí? comuníquense a través del Facebook de MP Indumentaria Deportiva o en Instagram, arroba MP Indumentaria 12 por otro lado tenemos la gente de, que hace objetos de diseño me refiero a la gente de Broobjetos ¿sí? que hace un soporte para celular en épocas de Zoom y reuniones virtuales dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook, que eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de noviembre, en una, una especie de venta, digamos, eh, prenavideña, ¿sí? eh, mencionando los delirios del mariscal, tenés un 10% de descuento en tu compra. Y comprando más de tres artículos y si mencionás a los delirios del mariscal, la oferta se duplica, la bonificación al 20% ¿eh? comprando tres artículos. Ya tenés un 20% de descuento. Dónde lo haces en el Instagram de @broobjetos con una sola o, broobjetos o la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. Muy bien, muchachos, eh, ya estamos y 27. Saben una cosa, bueno, tengo un montón de mensajes. Sí, vamos a empezar a leer los mensajes porque si no se me van a enojar los mariscales y tienen toda la razón del mundo. Primero vamos con el señor Cristian Lescano, mi amigo Palito Lescano, que dice feliz día del bancario. Palito, muchas gracias, querido Palito. Una grande, un abrazo grande para vos. Nos escriben desde el estado de Nueva York. El señor Robert, desde la localidad de Long Island, dice hola mariscales, felicitaciones por el nuevo programa de los martes. Lo mismo a todos los bancarios, que es cierto se lleva nuestro mal humor. Un abrazo y que sea como siempre un buen programa el del día de hoy. Muchas gracias, querido Robert. Esperando que te estés recuperando bien de la intervención quirúrgica que tuviste. Te veo eh, muy bien. Esperemos que estés bien y que sigas recuperándote de la misma manera. Un gran abrazo para vos. Eh, después. Tenemos a Edith, mi querida amiga Edith Iblasio, que ahora vamos a escuchar su micro. Dice, saludos de acá, felicitaciones por el crecimiento del programa. Muchas gracias Edith, gracias a vos también, porque vos sos parte de este programa con tu micro, que ahora en unos minutos va a salir al aire, con todo el arte independiente, los músicos independientes, esos que no están insertados en el circuito comercial y que hasta para algunos son desconocidos, pero son grandes músicos y que Edith se encarga de hacernos conocer a través de su micro Nuevos Aires, que ahora en un momento lo vamos a escuchar. Eh, Gustavo, mi amigo Gustavo, dice, buenas tardes, recién me sumo, buen programa. Muchas gracias, querido Gustavo, un abrazo grande para vos. Dice, feliz día del bancario. Lo mismo para usted, señor Gustavo González, ¿sí? que también es bancario y también se merece eh, los mejores deseos, ¿eh? lo mejor para usted. Eh, y después tenemos el mensaje de audio de siempre, de todos los programas de una señora. Vamos a escucharlo. Hola, chicos. Quiero desearles lo mejor para esta tarde. Acá estoy,
6: pronta a escucharlos. Un beso muy grande para todos. Hasta cualquier momentito.
2: Este programa no empieza hasta que no está el mensaje de Beba de Flores. Así que, bueno, querida Beba, un beso grande para vos. Me alegro que estés ahí, prendida, escuchando este programa. Bueno, entonces... Eh... Yo quería hablar un poquito, plantear una, una especie... Vamos a plantearla, después después vamos a dar, después del micro Nuevos Aires damos eh, nuestra opinión. Pero me gustaría plantearle a todos los oyentes eh, que se dio la, a conocer la lista de jugadores y todos por Scaloni por ahora los que están en Europa. Sí, si quieren la repaso medio rápido, pero más o menos la deben saber, después la leemos en detalle, después del micro. Pero yo lo que quiero es que en base a esa lista, más los cuatro jugadores, supuestos cuatro jugadores que se estarían sumando del medio local, que son los dos arqueros, Andrada y Armani, por un lado, Salvio y Montiel, esos son los cuatro jugadores del medio local que se estarían incorporando, más esta lista, que me digan, que nos vayan diciendo eh, cómo formarían ustedes a la selección argentina. ¿Sí? ¿Cómo harían? ¿Cómo alinearían a la selección argentina? Vayan indicándonos, mándenos mensajes, que entre todos los que nos manden mensajes vamos a entregar un producto de Broobjetos de regalo. ¿eh? Así que si lo quieren llamar y decirlo al aire, a través del 4371-7045 y 4371 7046 pueden hacerlo. ¿sí? Recuerden, va a haber premio, producto de Broobjetos para que ustedes se vayan con las manos llenas. Así es. ¿Sí? Y el corazón lleno de alegría, que eso es lo que más nos importa en este programa tratando de hacer este tipo de juegos. Acuérdense, la alineación de la selección argentina, según les parece a ustedes, para la semana que viene el partido con Paraguay para la otra el partido con Perú. ¿Cómo formarían ustedes la selección argentina en base a la lista que dio a conocer el técnico Lionel Scaloni? Ahora vamos a ir a escuchar a mi amiga Edith Di Blasio, en su micro ...de Nuevos Aires con los músicos independientes. Dale Nico, vamos a escucharla.
7: Hola Mariscales, los saluda Edith Di Blasio. En este segmento llamado Nuevos Aires... ...los ayudaré a descubrir las creaciones... ...de nuestros músicos independientes. Hoy les voy a presentar a Lucy Patané... ...nacida y criada en el sur del conurbano bonaerense... Lucy fue y es parte de La Cosa Mostra, Las Taradas, El Tronador, la banda de Diego Frenkel, entre otras bandas y proyectos. Guitarrista y multiinstrumentista, además de productora, su nombre es fundamental en la escena actual. Como solista, sacó su disco en 2019, habiendo conseguido el premio Gardel por mejor álbum de rock alternativo. De ese álbum, los invito a escuchar toneles. ejecutante de la guitarra demuestra en este tema su habilidad con la de 12 cuerdas eléctricas y de nylon también a cargo de las percusiones el bajo los coros y por supuesto su potente voz la acompaña juan lópez peña en pandeiros como productora de otros artistas su trabajo es una verdadera garantía Bueno amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube. Como Edith Diblasio, Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
2: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal. Por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos en los delirios del mariscal, en esta versión de viernes. ¿sí? Ya vamos a empezar a nombrarnos como los delirios del mariscal versión viernes, delirios del mariscal versión martes, porque el martes que viene arrancamos a las 21 horas con... La versión martes, precisamente, de los delirios del mariscal, donde lo vamos a estar acompañando durante una hora hasta las 22, eh, todos los martes y también los viernes vamos a seguir como lo venimos haciendo hasta ahora, tratando de tener la mejor opinión del acontecer deportivo. Eh, muchachos, gente, mariscales en general, recién les decía que vayan mandándonos cómo les gustaría que forme la selección argentina en base a la lista que publicó el entrenador Leonel Scaloni. Yo les voy a repasar rápidamente la lista como para que tengamos una idea eh, de, de más o menos de quiénes pondríamos en función de esto. Los arqueros que trae desde el exterior Escaloni son Agustín Marchesín del Porto y Emiliano Martínez de Aston Villa. Los defensores Nehuén Pérez de Granada, Nicolás Otamendi de Benfica, Facundo Medina de Lenz, López Mart eh, Lucas Martínez Cuartas de la Fiorentina, Nicolás Tagliafico del Ajax, y Walter Kahneman de Gremio. Mediocampistas son Rodrigo de Poldo de Udinese, Marcos Acuña de Sevilla, Nicolás Domínguez de Bolonia, Roberto Pereira de Udinese, Alejandro Gómez de Atalanta, Ángel Di María del PSG, eh, Lucas Ocampos de Sevilla, Leandro Paredes de PSG, Ezequiel Palacio de Bayern Leverkusen, Giovanni Lo Celso de Tottenham y Guido Rodríguez de Betis. Los delanteros serán Lucas Salario del Bayer Leverkusen, Leonel Messi del Barcelona, Paulo Dybala de la Juventus, Joaquín Correa de la Lazio, Nicolás González de Stuttgart y Lautaro Martínez del Inter. Esa es la lista. ¿eh? ¿Usted tiene pensado, Galito, alguna formación con respecto en base a esto? Sí. Más Andrada, más Armani, Armani Montiel y, y Salvio. Salvi. Sí. ¿sí? Sí, la ¿cómo, tengo. ¿Cómo formaría usted la selección argentina?
4: Y al arco mantenemos a Armani. Ajá. Después, bueno, de cuatro Montiel, eh, Martínez Cuarta, y yo le doy la chance a Neuwen Pérez en reemplazo de Otamendi. Ajá. Y de tres, si bien Taglafico anda bien, me gustaría verlo a Acuña ¿A
2: usted le gusta de tres Acuña?
4: Marcos Acuña, sí. Ajá. Y después en el medio, De Paul, Paredes y Ezequiel Palacios. De Paul,
2: Paredes y Ezequiel Palacios, sí. Y
4: arriba, como bien, Ocampo, Martínez y Messi. Bueno, Un 4-3-3. 3,
2: -3. O Campos le parece que es delantero a usted? Sí,
4: lo pone por, por izquierda, ¿no? Me parece. Sí, pero no,
2: bueno, hace la banda, digamos. Más sí, que, más que, bueno. la banda. Eh, muy bien, bueno, esa es su opinión. Eh, sí. ¿Por qué eh, no Di María, por ejemplo? Y Di María medio intermitente. ¿A usted no le gusta Di María?
4: Creo que puede entrar un rato en el segundo tiempo, pero de, de arranque no.
2: ¿Usted le daría la posibilidad, digamos? Uno minutos. ¿no? Usted, a usted ver. lo dijo como que le daría la posibilidad y María de que juegue, digamos.
4: No, porque una cosa es en el París y otra cosa acá en Argentina que como que le pesa, tiene, tiene como un tema ahí.
2: Muy bien, muy bien. Después, este, a ver, justifíqueme, por ejemplo, eh, la posición de, de Ocampo, que usted dice de delantero. Sí,
4: creo que es como por, por, por izquierda en el medio. Me parece que más es más en la banda.
2: Por izquierda en el medio.
4: Claro, al lado de, de, de doble interno, sin, como lo llaman ahora. De interno. De interno como lo sí, llaman sí. ahora. Se tiene, se tiene velocidad, es potente. Es potente. Sí, ¿Y sí. por
2: qué Huevo Acuña de
4: tres? Y por, en Sevilla está jugando eh, por ahí, por, por izquierda. No, pero
2: dígame, ¿por qué de tres? No, 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 donde está jugando? Yo no le pregunté dónde está jugando. No,
4: de tres porque defiende bien, va. va va Traba bien. Ha, hace, toda la, hace toda la banda. Va, vuelve. vuelve va un, y vuelve. Sí, es una máquina.
2: Muy bien. Bueno, fenómeno, me, me, no está mal, no está mal. No, Después quiero escuchar que, la tuya, ¿eh? Pero por supuesto, yo tengo la mía. Eh, a ver, vamos a los polvorines. A ver, querido Daniel Medina, eh, ¿cómo formarías vos la selección argentina en función de este listado de Lionel Scaloni?
3: Bueno, yo este, viendo la, la, la lista, viendo las incorporaciones este, este, del medio local, en el arco no cambiaría, como dice Ezequiel, coincido totalmente, para mí quiero los titulares es arm con Carmani, eh, coincido también con el marcador de punta de derecho, que tuvo un muy buen desempeño en los dos partidos que jugó de las primeras fechas de las eliminatorias, que es Montiel. Eh, lo pondría de vuelta a Martínez Cuarta, ¿eh? como número dos en la saga central. Le daría la oportunidad este, a Facundo Medina, entre paréntesis no digo nada, este, <risa> eh, y a y a O sea, la misma base de eh, defensiva ¿eh? es... El, eh, lo sacaría una persona que no tiene que estar Para mí en la selección nacional Eso también eh, En el medio juego, que ya es una parte bastante, eh, bastante complicada En cuanto a los jugadores Que ha citado y que le está, y cómo están jugando Cómo están rindiendo En el equipo de Scaloni Lo tendría a Paredes este, En el medio juego como 5 eh, Acuña lo pondría en el medio juego Lucas Campos y Ezequiel Palacios ¿Qué quiero decir con esto? Paredes como Cinco y Acuña como único recuperador, más o menos. Y ayudándolo Lucas Ocampos en su trabajo que hace en la banda. Y dejándolo más libre, con más creación, a pesar que tiene un, 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 una función muy grande en los partidos Ezequiel Palacios, tenemos eh, un poquito más de, 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 de recuperación con los complicadísimos y aguerridos equipos paraguayos que siempre le cuesta un poco a Argentina. Eh, son equipos carulleros, son equipos este, que... Eh, golpean mucho, que cortan muchísimo con falta, necesitamos gente aparte que juegue, que este, recupere un poco y sea más solidario. Arriba simplemente Leonel Messi y Lautaro Martínez dándole una nueva oportunidad a Lautaro en la parte este, de, la, de la Europa, de la, Europa eh, la Champions, quiero decir, perdón y en el Inter en, en la Liga Italiana está rindiendo bien para mí tiene el debe en la selección argentina hace cosas desconcertantes, pero lo veo como un delantero fuerte, con posible recambio, ¿no? Eh, a mí me gustaría también ver a Lucas Salario por ahí en el transcurso del partido, de acuerdo a cómo se va dando el partido. Muy Esa sería mi, mi información. Eh, si me adelanto un poco con la pregunta que le hiciste a Ezequiel, de ninguna manera, de, como así dije lo de Tamendi, de ninguna manera yo este, eh, entiendo por qué Di María tiene que estar en la selección.
2: Correcto. Correcto. Coincidimos en gran parte. Este, Dani, coincidimos con el equipo que yo tengo un poco en mente también, con los reemplazos. ¿El mediocampo? Tal cual. Tal cual lo que vos planteaste. Después algunos cambios, pero ya lo voy a decir. Carlitos Arias, ¿tiene equipo de Carlitos o no? No, no, no. No no, ¿No lo armó. no lo armó? Bueno, 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 bueno. Listo. Entonces voy a dar mi opinión. Dale. sí Antes voy a dar la opinión del señor Miguel del de barrio de Villa Crespo que dice que él jugaría con, a él le gusta Marchesín. Marchesín, después jugaría con eh, Montiel. ¿Qué más dice acá? Porque esto se escribe más o menos. Eh, Montiel, Nehuén Pérez, Martínez Cuarta y Tagliafico. De Paul, Acuña por la izquierda, eh, Paredes y Di María. Dice Di María y bueno, esto la verdad que no me Di, Di María y si juega Di María y juega eh, no, Acuña juntos me parece que está Bueno, y arriba Messi y este, y como es, y Lautaro Martínez Bueno, yo voy a dar el mío, gracias por empezar, por el mensaje que nos están mandando de Villa Crespo, bien por Miguel eh, Después este, yo lo armaría con Armani, Montiel, mis dos centrales son Pesela y Martínez Cuarta. Pesela no está convocado porque está con un problema, no puede jugar, entonces no fue convocado. Digamos que queda fuera Pero para mí, los, los dos centrales míos son Pesela y Martínez Cuarta. Entonces tendríamos a Martínez Cuarta y yo le daría la posibilidad a Walter Kahneman y por la izquierda Nicolás Tagliafico lo mantendría. ¿sí? Eh, me parece que coincido con Dani eh, o también de su momento en la selección me parece que ya pasó. ¿Sí? Eh, así que bueno, después en la mitad de la cancha, Leandro Paredes, porque no tenemos un 5-5 un eh, dentro de lo que hay para, para elegir acá, no tenemos. Entonces lo pondría a Leandro Paredes con Ezequiel Palacios, de un lado a Ocampos, del otro lado a Hugo Acuña, Messi y a mí Lautaro Martínez como único delantero no me gusta. Me gusta como segundo delantero. O sea, para mí sería... Eh, tendría un puesto entre Lautaro Martínez y Agüero, si estuvieran bien, más un centrodelantero de la calidad de Lucas Salario. ¿sí? A mí me parece que Lucas Salario, por físico, por, eh, por ser un 9 moderno, el 9, el 9 que juega un toque, el 9 que sabe bancarse una marca, lo, lo pondría yo lo intentaría ponerlo de titular, por lo menos, por un tiempo, para darle la posibilidad a Lucas Salario dentro de los que hay, ¿no? Sí, aporta. Porque, porque para... no, aporta jugaba al rugby.
4: No, aporta. No, no, que es dúctil. Ah, aporta, dice. A sí, aporta, pero, aporta,
2: aporta. Este, dicen que jugaba bien de nueve Porta, ojo. ¿eh? ¿Sí? sí. No sé si para la selección argentina, pero jugaba muy bien de nueve Es más, Alberto J. Armando le ofreció jugar en Boca, de número 9, en su momento, cuando jugaba al rugby en Banco Nación. Pero bueno, eso es otro tema. Eh. Yo lo pondría, ya les digo, a Lucas Salario, para mí un jugador convocable, yo no sé cómo estará jugando, porque sinceramente no lo veo, pero no lo estoy viendo, mejor dicho, pero por ejemplo es un Guido Carrillo, Guido Carrillo yo siempre, hace años que lo vengo diciendo, desde que jugaban la primera estudiante de La Plata, que tenía que ser un jugador que tenía que tener una posibilidad de estar en la selección argentina. Es otro jugador de buen porte físico que sale a buscar la pelota, sabe sacar un defensor afuera de la marca, sabe este, moverse en el frente de ataque, sabe jugar a un toque, como juega los nueve hoy en día. El 9 juega así. Lautaro Martínez, para mí, es un segundo 9. No es el 9-9, único 9. Claro, ¿sí? como
4: en Inter que como, está con Lukaku.
2: Claro, por ejemplo, que juega con Lukaku. Y por otro lado, lo mismo que el Cunagüero. O sea, para mí, no son, no, no son jugadores que este, sirvan para ser el único 9. Esa es mi opinión. ¿sí? Así que, bueno, recuerden, 11, 44, 18, 13, 78, el que quiere mandar su opinión, eh, hay premios. ¿eh? Ahí tenemos premios de objetos para poder este, eh, salir. Carlitos Arias no quiere decir algo.
5: Acá tengo...
2: ¿Se arrepintió Arias? ¿Se arrepintió? Sí, sí, sí. A ver, a ver, anímese, sí, dele, sí, viejo, sí, acá dele. Somos, cada uno es un técnico. ¿Seguro?
5: Acá somos 40 millones de técnicos. Así es. Armani, Sí. Montiel, Martínez Cuarta, Kahneman Italia Fico. Igual que yo. Ocampo, Palacio,
2: eh, Acuña y Paredes.
5: Alario y Messi.
2: Y lo mismo, el mismo equipo que yo. Me copió viejo, usted. Esperó que yo lo dijera para decir lo mismo, usted. Y lógico. Ah, muy bien. Así sí, así me gusta.
4: Se sube al barco del negro. <risa> al
2: tren del negro. Al tren, al tren del tren negro. negro. <risa> bueno, Carlito, muchas gracias. Un fenómeno, me encantó. Me encantó el equipo ese. Yo pienso que es lo mejor que se puede armar con lo que tenemos y con lo que convocó Scaloni. Así que, bueno... Cambiamos de tema, esperamos que nos lleguen los mensajes a ver quién se lleva el premio de Broughtos, de la tarde se lo lleva Miguel de Villa Crespo. Después veremos quién más se lo lleva. Este, ¿Quién puede participar? ¿Alguien, algo nos dice acá el señor Daniel Medina, a ver, Dani. No, quería resaltar, sí, más o menos todos hicimos el
3: sorpresas que dimos algunos en cuanto a la parte defensiva sobre todo pero creo que de medio campo para adelante estamos más o menos todos este, de acuerdo a lo que quería ahí ese ahí habías mencionado vos al chico de San Lorenzo ¿puede ser?
4: en en don, en qué cuál lo espera me perdí eh, chico de San Lorenzo Flores,
3: no, ¿cuál es? que dijiste no, en Nehuen Pérez Ah, Nehuen Pérez, está bien, está bien. No, no, no es el de San Lorenzo. No, 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 no es el de San Lorenzo. Nehuén Pérez... Pérez. De Granada. Está en Granada. Como, 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 como último hombre, o sea, Nehuen Pérez y quién ahí estarían. Martínez
2: Cuarta. Y Cuarto. Martínez Cuarta.
3: Martínez Cuarta. dos entradas, claro, claro. Ok. Listo. Sí, sí, sí. Esa era. No, no, tenía Dani, una duda yo
2: que... cambiando un poquito de tema, Dani. Mañana sí, se están señor. cumpliendo 50 años de un hito importante en el deporte argentino. Algo que marcó el camino... De la carrera de, para muchos, el mejor boxeador de la historia en la República Argentina Me refiero a que se cumplen 50 años, mañana sábado 7 de noviembre De la pelea en el Palacio de los Deportes de Roma Entre el campeón, en ese momento, Nino Benvenuti Campeón mediano Nino Benvenuti Y nuestro campeón Carlito Monzón ¿Sí? Quería que me Así cuentes algo con respecto a eso
3: y te puedo contar que quien te habla tenía 11 años, eh, Tele11, que era Canal 11, Telefe ahora, Ulises Barreras en los, derratos, en los relatos, este, una tarde este, cálida en, en Argentina y realmente una pelea que, en la cual Carlos Monzón no iba como favorito, Nino Benvenuti, el italiano era un gran campeón de peso mediano, había derrotado después de tres peleas, ¿eh? en tres peleas tiene un récord a favor de 2 a 1 a Emil Griffith. Otro, este norteamericano nacido en Islas Vírgenes y gran campeón también en su momento. Y era un, un tipo que boxeaba bien, pegaba duro y tenía mucho, eh, mucho predicamento en todo el mundo, lo llamaban de todo el mundo para hacer combates, aunque él prefería no salir nunca de Italia. Eh, la verdad que fue una sorpresa, por lo menos para quien les habla, si bien yo era chico, vi, me acuerdo el, eh, la pelea con mi papá. Y yo, para mí, en, es uno de los knockouts más impresionantes a nivel mundial que yo vi que yo vi, por lo menos que yo vi, obviamente los especialistas en boxeo deben haber visto cientos de locados espectaculares, pero cómo lo preparó, cómo lo demolió durante eh, 12 rounds Monzona a Benvenuti, hasta hacer, hacerlo ir de un rincón a otro en el cuadrilátero, y dar ese 1-2 perfecto, que es de manual, se vendría a ser. Y dejarlo al tipo colgado que no daba más, la circunstancia de que sube un, una persona que era un pugil italiano tratar de suspender la pelea para que quede sin decisión. El árbitro continúa y cuenta, cuenta los 10. Eh, fueron muchas cosas: la cantidad de botellas de plástico que le tiraron a Monzón y a todo este, el equipo en el Palacio de los Deportes de Roma. Eh, los italianos estaban, hablando mal y pronto, recalientes por el tema que había perdido uno de los más gran, grandes campeones mundiales de la historia de Italia. Eh. Ojo, eh, no era más boxeador, era muy buen boxeador. Y, este, pero varias cosas contribuyeron: primero, este eh, la subestimación absoluta que hizo Benvenuti de, de Monzón segundo eh, eh, también la subestimación que hizo absoluta eh, la gente italiana ¿eh? y el inicio a un fiero campeón quizás para mí el más grande de la historia del boxeo argentino que se retiró con 14 defensas y le ganó a quien se le cantó y fue a pelear a donde le dijeron que vaya a pelear eh, realmente es una historia que bueno, a la gente le podrá gustar o no la personalidad pero en cuanto a boxeador es un recuerdo 50 años ya, increíble, ¿no? Es un recuerdo imborrable para mí, y después lo pudo superar.
2: Muy bien, Dani, excelente. Coincido plenamente. Aquel knockout también fueron de los más, los más espectaculares que yo vi en, en, en mi historia de boxeo. De boxeo. Eh, junto con el yo uno, uno que rescato también, que también fue por peso mediano y fue el de eh, Martillo Roldán con Animal Fletcher. ¿Sí? o sea, por la espectacularidad de la forma en que cayó el rival, que no lo podían despertar a Animal Fletcher. Fue una cosa tremenda. No. Y esta fue algo parecido que Benvenuti quiso incorporarse y se quedó colgado literalmente de la tercer cuerda, como vos dijiste. Y eh, Benvenuti, eh, que era el gran campeón que quiso la, la revancha, y la revancha Monzón lo volvió a noquear, y fue, sin duda, sin duda, sin lugar a duda, fue un gran campeón de esos campeones que a lo mejor no eran tan vistosos, ¿no? pero que eran completamente efectivos y que demolía a los rivales. No era noqueador de un golpe, sino que era un noqueador que iba demoliendo paso a paso a cada uno de los contrincantes. Fue un gran campeón y mañana se están cumpliendo 50 años de aquella pelea en el Palacio de los Deportes de Roma y lo que no queríamos dejar pasar para comentarlo. Así que, bueno, gracias, Dani. Este, yo le quiero pedir a Ezequiel sí. el, el, que lo más rápido que pueda sí. nos cuente qué este, información tiene... ¿Qué Copa ¿Qué tenés información ahí?
4: Tenemos que, bueno, eh, Lanús, luego de caer 3-4 ante San Pablo, se clasificó a octavos y enfrentará a Bolívar de Bolivia. Vélez, luego del 1-1 en la cancha de Peñarol, jugará ante Deportivo Cali de Colombia. Defensa y Justicia, tras eliminar a Sportivo Luqueño, jugará con Vasco Da Gama, de Brasil. Unión, eh, luego de ganar en la cancha de Melec 2 a 1, enfrentará a Bahía, de Brasil. Y después tenemos a Independiente, que luego de empatar 1 a 1 frente Atlético Tucumán, se clasificó y enfrentará a Fénix, de Uruguay.
2: Bien, están los horarios y todo. Después sí. podemos hablar un poquito de lo que fueron sobre todo los partidos de ayer el partido de, de Unión, de Unión. Que fue realmente emocionante, sí, más sí. allá de que hizo el gol este, Cookie Márquez eh, en un penal que yo creo que con público no se cobra. O sea, esas son las cosas que tienen de rara esta Copa Libertadores. ¿no? La Copa Libertadores de América que se está jugando al no haber público, eh, se toman decisiones que a lo mejor... En, en las calderas, que suelen ser esos estadios cuando juegan los locales, muchas veces los refres no se animan a cobrarlo. El penal de Unión para mí ayer fue un poco así. Discutido. Fue discutido. Eh, Unión se había puesto en ventaja, se lo empataron. Sí. ¿sí? Con un, un gran jugador que tiene. Que medio que desapareció. Se puso la cosa peleaguda, medio desapareció después se va. Eh, barceló.
4: El de. Ah, no, el. El de Emelec. El de Emelec. El, el
2: uruguayo que juega en Emelec. Eh, barceló. El ¿Sí? barceló no, no, Sebastián, ah, el 8 creo que tenía, la camiseta 8 el, sí. el, muy, muy, muy. El, el, capitán, el capitán, muy bueno, es difícil sacarle la pelota a ese muchacho, es tremendo lo que juega La precisión que tiene, muy buen, muy, muy tranquilo para jugar, muy sereno Parece que estos tipos como Riquelme, no, parece que andaban caminando por la cancha Con o como, una cabeza O como este, la bruja Verón, viste, parecía que andan ahí al trotecito Y sin embargo este, tienen, son los más veloces de todos porque tienen la cabeza más rápida que todo, ¿no? Y lo de Unión para mí fue emocionante, realmente fue emocionante eh, ver cómo eh, se consiguió la, la clasificación después de darla un poco por perdida, ¿no? claro. después de haber perdido en el 15 de abril en Santa Fe, eh, la tenía de haber difícil. perdido 1 a 0, la tenía brava la cosa, no es fácil ir a jugar con Emelec. Pero hoy en día jugar de local, jugar de visitante es más o menos la misma cosa, claro para decirlo. ¿No? Sí.
4: Pero bueno, sabéis que tenemos un mensaje acá a ver, en YouTube. Eh, Edith de Nuevos Aires. ¿Qué dice? Felicidades, Mariscales, merecido en relación a, a la edición martes que vamos la a tener. La edición martes que vamos sí. a de
2: del mariscal a partir del martes que viene. Gracias, Edith. Un beso grandote para vos. Eh, bueno, después de la tanda, vamos a seguir eh, hablando un poco de lo que fue la Copa Sudamericana. Vamos a tener a Medina Investiga
4: imperdible.
2: Que lo dejamos planteado el programa pasado. Medina investiga, nos va a continuar con el relato de su investigación. Y este, ahora vamos a escuchar un tema que había pedido César Ceballos. ¿sí? Un tema de Ataque 77. Él lo iba a presentar, él quería, no sé por qué. Pero bueno, lo presento yo. Ataque 77, arranca corazones. Dale, Nico, ponelo antes de la tanda y después de la tanda. No se vayan, porque seguimos en los delirios del mariscal hasta las 8 de la noche. Dale, Nico.
1: todo se vuelve oscuro y solo puedo decir
0: aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM830.
5: En diálogo con Voces 830, el titular de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, Adiva, Silvio Sursolo, criticó al sector financiero por su falta de compromiso con la producción y con las pymes.
6: No puede ser que eh, en el arranque el sistema financiero no acompañó, se abusó con, con préstamos. Eh, no puede ser que el banco Credit Copp le haya sacado los descubiertos a todos los empresarios. Realmente lo digo, y no tengo ningún problema de decirlo, eh, una vergüenza, el señor Heller con toda la, con toda la comisión directiva del Credit Copp, no dándole la oportunidad, o sea, incumpliendo con los ya firmados porque ellos habían pactado con todos los empresarios una forma, había un descubierto y de un día para otro arbitrariamente lo sacaron, uh -huh. y después se jactan con que están defendiendo el país. Y, y, y la verdad que le hicieron muy mal a muchísimas pymes que pensaban que sus cheques iban a, a, a entrar perfectamente porque tenían, tenían este, todo armado y se encontraron con que no tenían este, los beneficios que sí tenían en otro momento. Y eso sí me parece que es una falta de respeto. Lo mismo cuando el gobierno empieza a dar créditos a taxa subsidiada que solamente acceden eh, las empresas que estaban bien. Y obviamente las que estaban bien son las que menos necesitan, ¿no? Eh, obviamente una empresa que por ahí le faltaba un papel y que no lo podía conseguir era porque ese, ese empresario estaba desesperado tratando de subsistir y de tratar de que sus empleados tengan la plata de sus sueldos y puedan, y puedan comer con su familia. Y a esa gente en su primer momento el sistema financiero no la ayudó. Por eso tuvo el gobierno que salir a, a cambiar este, la estrategia. Eso sí creo que fue un gran problema. Y después del lado del gobierno también me parece que eh, algunas acciones llegaron muy tarde. Había que haberlas hecho muchísimo antes. Eh, Otra pregunta, ya vamos a terminar con la mala onda, con las preguntas de mala onda. Prometo <risa> ser más optimista no, en la próxima. No hay problema. Pero el tema del de parate eh,
5: originó obviamente muchos concursos y muchas quiebras a esto hoy. El tema es, preocupa la cantidad de quiebras En Provincia de Buenos Aires, en República Argentina si es, que tiene datos Y le preocupa también algo que yo por ahí me puse a pensar De que haya también algún sector muy especulativo Que, bueno, como buitres aprovechen esta cuestión Y se apoderen de quiebras Gente que, por ahí, habilidades o experiencias Con la producción tienen poco, ¿no? Este, uno por ahí está contaminado por las películas En las cuales hacen cualquier desastre con, con las empresas que adquieran.
6: ¿Te preocupa este
5: panorama?
6: Sí, preocupa, preocupa mucho. Eh, preocupa mucho que una pyme por dos o tres juicios laborales quiebre. Realmente eh, esto hay que reverlo. Eh, no, no, no puede ser. Eh, y preocupa también eh, cuando uno analiza la cantidad de industrias que hay en nuestro país por habitante y la compara con los países vecinos. Necesitamos generar muchísimas más pymes para poder tener mucho más empleo eh, y si no le damos beneficios a los que tienen ganas de emprender va a ser muy difícil que, que crezcamos cuando hablan de doble indemnización para que uno no despida un trabajador me parece que le estamos cerrando feo cuando hablamos de generar trabajo también me parece que le, le ramos feo porque lo que tenemos que generar son empresas
0: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 .com. Radio del Pueblo, AM 830.
2: Estamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo m 830 donde estamos ya arrancando la segunda hora de nuestro programa de Los Delirios del Mariscal de viernes, ¿sí? Porque a partir de la semana que viene también estaremos los martes a las 21, de 21 a 22, queridos mariscales, nos agrandamos, la radio nos da la posibilidad de poder tener una horita más y nosotros la aprovechamos y se lo agradecemos profundamente a, sobre todo a Nico, bueno, por supuesto que acá lo tenemos como un gran amigo que nos opera técnicamente, pero también a Mauricio, sí, a Mauricio, gerente de esta radio, que nos da esta posibilidad de poder eh, estar dos veces por semana con todos ustedes, por ahora, ¿no? Por ahora, porque en el futuro. Vamos a ver si son nada más que dos días, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿eh? vamos a ver. Así que bueno, nosotros estamos, tenemos mucha fe, nosotros tenemos muchas ganas y seguramente eh, sabiendo de que hacemos un buen producto, creo, creo que es el nuestro, es un buen producto y nosotros estamos convencidos de eso, ¿eh? más que nada, por eso es que seguramente tendremos la posibilidad de seguir progresando en el futuro despacito, de a poquito, pero sin pausa. Sí, sin prisa pero sin pausa así que eh, queridos mariscales les comento que estamos en épocas de vacas flacas económicamente hablando y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original para eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia atención personalizada y precios imbatibles, también encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras etcétera, además Podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad de ingresando a Facebook de MP Indumentaria Deportiva y el Instagram, arroba MP Indumentaria 12. ¿sí? Esta semana tenemos lo que dimos en llamar ¿sí? la promoción mariscal. Promoción mariscal. Porque vos llamás a Cristian, te comunicas con Cristian en Instagram, arroba MP Indumentaria 12, o bueno, en el Facebook, MP Indumentaria Deportiva, te comunicas con Cristian, le decís, yo llamo por la promoción mariscal, ¿sí? ¿Y qué vas a conseguir? La camiseta de boca alternativa, la que utilizó frente a Lanús, la nula, nueva, la de los 80 años de la bombonera, por mil pesos en el talle niño, mil pesos, no te compras nada, vas a la verdulería y te gastas mil pesos en cuatro pavadas. Y por 1.200 los talles M al doble XL. Una calidad bárbara tienen estas camisetas. No hay que perdérselo. Aprovechen, hinchas de boca, porque esto, miren, que es limitado por una semana. Así, eh, así que, bueno, les voy a, vamos a seguir adelante acá. Este, nos, eh, nos saluda González, Gustavo González, que nos manda mensajes. Eh, dice, felicitaciones por los dos programas por semana Bueno, no es un solo programa que está dos veces No son dos programas, ¿Ah, Gustavo no, no me confunda la cosa, ¿eh? es el cosa Son los delirios del mariscal Que va a estar los martes a las 21 Y los viernes a las 18 Como lo venimos haciendo hasta ahora Así que bueno, gracias, Gusti este, No me diste, Gustavo Me gustaría escuchar eh, tu formación de la selección argentina este, Muchachos, a ver ¿Quién tiene el celular encendido Que marca... Eh, sale cada vez que entra un mensaje. ¿eh?
4: Acá sabes que tenemos un mensaje.
2: Por favor, apaguen los celulares porque están saliendo los mensajes a cada rato. Gracias. Eh...
4: Tenemos eh, mensaje de Trapito.
2: ¿Qué dice Trapito?
4: Buenas tardes, mariscales. Escuchando como siempre desde Zona Sur, tenemos un argentino entre los ocho mejores del tenis. A ah, Diego Schwarman. Sí, señor. Saludos a toda la mesa.
2: Trapito es nuestro columnista de tenis. ¿Qué anda? No sé qué pasa. Está ¿Qué no... estudiando. Está estudiando, no sé, no quiere venir, no sé qué le pasa, le da vergüenza. No, porque yo no, porque no quiero, porque qué sé yo. No sé qué le pasa, a Trapito. Pero bueno, este, podría salir tranquilamente. Muchachos, eh, ¿vos tenías algo más de Copa Sudamericana? ¿Qué posibilidades le ves, por ejemplo, a Independiente de Avellaneda? Eh, hoy hablábamos acá antes de empezar el programa y decíamos que le, lo veíamos eh, de todos los argentinos el que más posibilidad de tener Independiente. Me comentaban ustedes. Sí. Yo no estaba tan de acuerdo con eso. No me parece que haya jugado gran cosa Independiente, ninguno de los dos partidos... Con no, tiene un arquerazo. Como, el, el arquero es... Una de las cosas que vamos a implementar en los delirios mariscal es el semáforo de los delirios mariscal Si hoy tuviéramos el semáforo de los delirios mariscal yo creo que le doy la luz verde se la doy a Sosa, al arquero de Independiente, al uruguayo Sosa. ¿sí? Porque realmente es el que creo que lo está salvando al equipo de Avellaneda.
4: La data con la cara, tremendo. Es
2: tremendo, es tremendo. Está muy bien, está muy bien. La verdad que una pegada de Pusineri. Esa es toda de Pusineri, ¿eh? porque le quisieron traer a Marcos, a Marcos Díaz le quisieron traer a qué otro arquero era. O el
4: de Deportivo Cali también. O
2: le quisieron traer otro, dos arqueros me acuerdo que eran. Uno era Marcos Díaz, el otro no me acuerdo cuál era. Rossi. A Rossi. A Rossi el de Boca. Le quisieron traer a esos dos y dijo, no, yo quiero a Sebastián Sosa. Sebastián Sosa. Y la verdad que por ahora lo de Pucineri es un acierto total. Tiene ¿sí? un gran
4: 9, Silvio Romero.
2: Silvio Romero es un muy buen jugador. Excelente. No, yo no digo que tenga malos jugadores independientes, ojo. Yo digo que no me convenció demasiado eh, y creo que tuvo algunos desempeños que estuvieron bien, como el caso de Barbosa. Barbosa ayer jugó un buen partido, que hay que bancarse a Toledo, a los delanteros de Atlético de Tucumán, son tipos muy mañeros, tipos grandotes, físicamente potentes, que realmente los centrales del Independiente, sobre todo Barbosa, estuvo muy bien de arriba, sacando mucho, eh, estuvo bien. Ahora, este después tuvo un poquito de liga, un poquito de suerte, lo mismo que Lanús.
4: Sí, al el último minuto
2: ahí. Los de Lanús en el segundo tiempo este, fue realmente increíble. Yo estaría preocupado, si fuera el, el, el entrenador de Lanús, yo estaría preocupado que en dos partidos se comieron seis goles.
4: Sí, o sí, sea, complicado. La
2: gente habla de Lanús, Lanús, pero...
4: Y tiene que ir a la altura de La Paz.
2: Tiene que ir a la altura de La Paz. Eh, y se, le hicieron seis goles en dos partidos. ¿sí? O sea, habría que tener, un poquito, tener que tener un poquito de cuidado. Sí, Dani, ¿qué nos quieres decir? Dani Medina. No, este,
3: sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. este eh, No es fácil la internet hoy, no sé qué pasa.
2: Sí, medio que se eh, te corta, sí.
3: Se corta, apagué el teléfono para ver si era yo, pero no, sigue sonando, así que no sé. Eh, en ese aspecto, las comunicaciones... Lo que pasa
2: es que es, este, eh, es entendible, Dani, quédate tranquilo, porque en estas épocas que nos tocan vivir, que tenemos que hacerlo a través de, de Zoom, a través de, de Skype, en este caso... Este, las comunicaciones, es lógico y, y, la, y, y creo que todos lo entienden que son cosas que pasan y que no, bueno no es, no es la mejor no, calidad no, del no, sonido eh. pero tranquilo, tranquilo como diría Miguel Ángel no, Ruiz, eh, eh,
3: eh, eh, no, a ver si me pongo como BKSS eh, <risa> y, como, y lo nombraste recién y como el otro nerviosito número dos que da la casualidad que los dos son rubios estamos hablando de Subeldía, el técnico de la Subeldía, exactamente, persona, sí Infunde mucho, mucho, mucho nervio, mucha burbu burbujeante pasión a, los, a sus jugadores. Yo creo que, bueno, de todos, este la verdad que para redondear un poquito, eh, el que más posibilidades tiene puede llegar a ser Independiente. Juega bueno, contra un equipo uruguayo, Fénix, tendría que, tendría que pasarlo. Independiente es muy desconcertante a veces. Allá tuvo un comienzo muy bueno con Atlético, después un avance dos que le hace Atlético y le hace un gol de cabeza. En realidad fue un lindo gol de Atlético porque la tocaron sí. bien hasta hacer el cabeza, como lo hacen siempre ellos, vos siempre decís, sí. este, pero eh, un equipo que puede llegar a andar y puede progresar aún más, por lo menos hasta cuarto de final en la sudamericana, heroico lo de, para mí, heroico por la humildad que tiene Unión, Fue, creo que todo el mundo quería ganar
2: Unión. ¿no? Sí, Dani, este, yo no sé, yo te digo la verdad que es Selvo Kuki Márquez, Troyansky sí. y no sé, alguno más que anda por ahí, después no conozco a ninguno. No conozco ¿no? a
3: yo tampoco, el arquero, el arquero se mantiene. El
2: arquero. Este, pero Después
3: no no se conoce a nadie. Eh, bueno, Márquez es un buen delantero. ¿eh?
2: Este, sí, sí, sin duda que es un buen delantero.
3: Varias, al final, le perdió dos contraataques increíbles. Al final, pero eh, le toca bailar con la más brava, me parece, con Bahía de Brasil. Y Lanús, bueno, ha tenido suerte en este partido de hacía rato. Yo que no veía un, un asedio tan tan fuerte de, de un equipo contra otro. El visitante de Sao Paulo se perdió no menos de ocho goles.
2: Sí, 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 fue tramero. Tremendo. Tremendo. No es
3: que de tiro de arriba, ah no, se lo perdió bajo el arco, pero bueno, esto es así, también este, Lanús tiene su mérito porque le metió tres goles, le metieron cuatro, pero le metió tres goles, y el reglamento lo benefició, como le beneficia a varios, y perjuita a algunos otros, pero el reglamento es así. No sé si la tiene fácil este, me parece que no la tiene tan difícil Ezequiel, este, Lanús, porque eh, juega primero en La Paz con Bolívar, Bolívar no tiene nada, le ganó a Audax italiano ex italiano de Chile, este, después de perder 2 a 1, le ganó 3 a 0 en La Paz. Y al jugar el primer partido en La Paz, vos en, en la fortaleza, Ibar le puede hacer la cantidad de goles que quiera, en mi estimación, suponente. Después está todo muy parejo. Vélez no ganó ningún partido, pasó realmente. Sí. Vamos a ver, no, no me ha convencido la actuación de Vélez, pero no por, por estar en contra de Vélez. No me ha convencido simplemente, tanto ellos como Peñarol, no me convencieron ninguno de los dos. Ahora, la ¿no? gente
2: de Peñarol yo creo que se debe querer matar, ¿no? con ese el penal que fijate, le dieron después, a vélez
3: el de claudio este, quedaron afuera es
2: una cosa de no no <ríe> pero aparte de la forma no porque le empataron le dieron un penal a vélez eh, sobre la hora prácticamente ah, sí, que no sé sí. lo vio nada más que el referee y después sí, le da no, el otro eres. se lo da a Peñaló, pero ya este, le dio el empate que también una jugada muy dudosa de, en cuanto al penal y sin embargo este, pero ya como diciendo ya, ya no le servía digamos porque este, ya está ya terminaba el partido, pateó el penal, se terminó el partido, y uno a uno, fenómeno, no perdimos, pero nos quedamos afuera, ¿no? O sea, se deben querer... Sí, medio que.
3: Eh, con esto de, de la del no haber público, como contaban ustedes, eh, llamó la atención los dos penales que cobró el árbitro eh, en Vélez Peñarol. Porque yo yo ya sabes que
2: creo, creo que los referees también pierden ritmo, no solamente los jugadores en estos siete meses sin jugar han perdido ritmo, creo que también los, los, los referees también. Este... No, 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 no.
3: Desde y bueno, bueno, coincido con ustedes el tema, la figura, de la no solo de la fecha, sino te, en sus tres partidos que ha llegado Independiente, es el arquero uruguayo Sebastián Sosa, con sumando las tres fechas, unas cinco o seis intervenciones de salvar la valla, salvar el triunfo.
2: ¿eh? Sí, 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 bueno, sí. Muy bien, muy, muy bien.
3: Ahora del arquero uruguayo.
2: Muy bien. Este, bueno, Dani, a ver, ¿qué hora es? Rápidamente vamos a hacer una cosa. Ya empezó eh, la segunda fecha. De lo que es la Copa... Liga de la, Profesional, de la, sí. de, la, de la Liga Profesional. este ¿cómo, ¿Cómo está la cosa? Patronato
4: y Huracán empatan 0 a 0 en 16 minutos del primer tiempo, ahí en Paraná.
2: En Paraná 0 a 0. Bueno, sé que hay un mensaje que nos está mandando nuestro amigo Marcelo Cantoni el asesino serial de ganado que dice Claudio, querido, genial el programa cada día sale mejor, abrazo para todos bueno, muchas gracias querido Marce acordate que el martes que viene arrancamos de vuelta arrancamos con un nuevo, nuevo día de los delirios del mariscal vamos a ir estando los viernes como siempre como venimos haciéndolo en Radio del Pueblo pero el martes a partir de las 21 y hasta las 22 también estaremos al aire por esta misma radio Así que bueno, por otro lado, acá hay un mensaje de alguien, a ver qué les parece, a ver quién es.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana tuve el corazón con agujeritos. Tuve que pedir ayuda. ¿Y pensé en quién? En él, en la voz de la experiencia. Ahí nomás le hago una videollamada, le hago un zoom a Arias. Le veo a Carlitos, que estaba tomando un vino me dice, me duele el estómago, estoy comiendo estas galletitas con picadillo de cobra. Digo, a ver, Carlitos, mostrame el envase. Se estaba comiendo la pomada de los zapatos, Carlitos. Digo, Carlitos, me está pasando algo con la señora de Blasio. ¿Cómo hago para encarar, encararla? A mí me cuesta un poco, siempre me pongo el cassette en esas situaciones. Me dijo, lo que tenés que hacer, Raimundo, es lo que hacíamos antes. Ir al correo y escribirle una carta. Y como último mensaje, como un fu se puso en blanco y negro, me dijo, apúrate antes que haya un incendio en el correo y no quede ningún sobre viviente. Qué verdad, ¿no? Ahí nomás me puse a redactar la carta a la señora de Iblacio. Y le puse. Querida Edith, quiero que nos conozcamos en todos los sectores de la cancha. Que cuando venga la presión la podamos aguantar. Cuando podamos jugar libre, lo hagamos. Eh, vayamos partido por partido. Sé que lo podemos lograr. ¿Qué me dijo Edith? Queridos compañeros de los delirios del mariscal. El grupo me ha recepcionado bien. Espero estar a la altura de las expectativas. Quiero ser uno más y sumarme rápidamente y estar a la disposición del técnico. En cuanto a lo tuyo, querido Raimundo, creo que no va a ser posible. Porque en este momento estoy buscando nuevos aires. Ahí nomás vuelvo a llamar rápidamente al señor Arias. ¿Y qué me dijo? Que no me podía atender porque estaba escuchando un disco del Sapo Pepe y que no lo podía escuchar porque el disco salta, salta. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Raimundo. El comentario sobre la señora Edith de Blasio, nuestra amiga Edith de Nuevos Aires y también de el comentario sobre nuestro querido amigo Carlitos Arias. Acá sí. tenemos un mensaje... ¿Tenés un mensaje ahí? Sí,
4: el uruguayo César, les mando un abrazo escuchando desde casa al Rojo Vivo y feliz de estar los martes, vamos los mariscales.
2: Muy bien, César, que bueno, César pobre no, no, no pudo llegar, anduvo con algún problema de tránsito, no sé bien qué pasó, ya después nos contará. Acá tengo un. me pasan un equipo, sí nuestro amigo Gustavo, sí eh, ¿por qué no aparece acá y no acá? Bueno, me aparece en el teléfono, bueno, lo voy a leer desde el teléfono. Gustavo González nos dice que, eh, pasó el equipo, no cambia mucho de lo mencionado, por mí, ¿no? Por lo que yo dije. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Caneman Canemani, Fico Acuña, Paredes, Ezequiel Palacios, Alario, Messi y Ocampo. Exactamente el mismo equipo. Eh, eh, dice, ojo, no participo del sorteo, por favor, gracias. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? Está si, 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 yo... bondadoso. No, escúchame, este... Pero objetos, acá vamos a ver quién, sale, quién es el acreedor. ¿Eh? así que bueno, gracias Gustavo un, un equipazo, un equipazo el suyo viejo, usted se nota que sabe de fútbol ¿eh? se nota que es hincha de independiente que ha visto mucho del buen fútbol del rojo de Avellaneda vamos con, este, habíamos prometido para este bloque hablar eh, con el señor Daniel Medina sobre la investigación que realizó en este sector que dimos en llamar ¿cómo se llama?
4: Medina investiga.
3: Ay, Medina
2: divertido. investiga adelante Daniel Medina con el informe
3: ahí está, segunda parte del informe que iniciamos este, la semana pasada En el cuanto, eh, tanto y en cuanto otra fase que no sé cómo está hecha este, los campeones mundiales que ha dado en el siglo XXI la República Argentina, ¿eh? en algunos deportes, yo les dije que se iban a vender más o menos hicimos un tanteo el otro día, ustedes este, dijeron algunos, este, todos los que dijeron algo tuvieron aciertos ¿eh? así que este, veo que como siempre eh, eh, los libro de Libre marical siempre estamos muy al tanto de todo, pero se van a sorprender sobre todo este, la audiencia con respecto a la cantidad de campeones mundiales que hay desde el año 2000 hasta el año 2020 no me quise ir más atrás porque si no ya sería totalmente deportes sin el recuerdo y sería una historia demasiado vieja y si yo les di una cifra, les dije tres cifras bueno, se las confirmo este, son 115 campeones mundiales en deportes en, deportes en Argentina, le escucharon bien ¿no? O sea, 115,
2: a mí me sorprende, no sé, qué,
3: no sé qué diría Mirta, pero 115,
2: es un 7, eh,
3: sí, no creo que sea un número maestro, evidentemente, no, no, es número bueno.
2: maestro no, no, no,
3: eh, vamos a nombrar algunos o algunos que me quieran preguntar ustedes tranqui tranquilamente, este, eh, y desde ya, si quiere, la audiencia lo está escuchando y le interesa preguntarlo. Vamos a los más populares, por sí, desde ya. ya se habían, Por eso yo digo de los equipos del nivel mariscal, que ya, ya algunos habían dicho, porque están muy en el tema. En fútbol, por ejemplo. En el fútbol, por ejemplo, a nivel selección, Argentina ganó dos campeonatos mundiales sub-20, que son campeonatos mundiales al fin. La mayoría uh -huh. son, son toda gente de chicos de hasta 20 años que después pasan a la elite del fútbol mundial. En el 2001 en Holanda y en el 2007 en Canadá. Este, fíjense que en los dos campeonatos que menciono jugaron por ejemplo Leon Agüero, eh, el Kun Agüero y Lionel Messi Así que,
2: y... Dani, disculpame de 2001, sí. el de Argentina 2001
3: el, perdón, 2001, 2005 y 2007 son, son tres, tres campeonatos.
2: claro, porque tenés el 2001 Argentina, 2005 Holanda y 2007 Canadá que fue el último el
3: 2005 el 2007 que fueron los dos los dos últimos los dos últimos y el 2007 el último este, coincidieron por ejemplo que jugó este en uno este, Messi y en el 2007 este un abuelo el jugador de abuelo estuvo en los dos ¿eh? en Holanda claro. y, en, y en Canadá Así que fíjense qué importante club, se lo habían mencionado ustedes Boca Juniors Boca Juniors salió campeón de la ex Copa Toyota Intercontinental, que está habilitada a partir del año 2017, habilitó la FIFA que la Copa Intercontinental se considera el ganador campeón del mundo de clubes, ¿eh? uh -huh. por lo tanto Boca al Real Madrid, la famosa definición, y en el 2003 al Milan de Italia, por lo tanto obtiene dos títulos, el
2: más popular de los deportes. Cuando Costa es... Curta pateó la, pie, la tierra. Nunca Kurti, había errado no, 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 un penal no, en no, su no, vida. No sé cuántos años hacía que jugaba Costa Curta y había pateado penales toda la vida y nunca había errado un penal. Juega con boca y patea un hormiguero. No se puede creer.
3: Es así, se lo pusieron los japoneses al hormiguero. Sí. El futsal, por ejemplo, el futsal, esto que se nos puso, que nos gustó mucho. ¿Recuerdan? Hace cuatro años, cuando veíamos este eh, por la TV pública o por, por sí, el señor. Mundial de en Colombia, campeón mundial de la FIFA, es Argentina, actual campeón, este año se tendría que haber diputado, diputado un nuevo campeonato, no se hizo por la pandemia. Y en el 2019, la otra parte, es otra federación que tiene futsal, Argentina salió campeón en Misiones, ¿eh? el año pasado, uh -huh. este, en un torneo, ahora sí. Y en fútbol, para terminar, rápido, este, ¿quiénes son también campeones mundiales en estos 20 años? Los famosos murciélagos. ¿eh? Fútbol para no videntes en Río de Janeiro 2002 y en el 2006 en Buenos Aires. Este equipo que es un orgullo, ¿eh? es un orgullo para el sí, deporte argentino, un ejemplo para todos. Si tenemos este, otros deportes, ¿no se van a sorprender? Sí, algo sí, porque ya ahí el uruguayo más famoso que hoy está el otro día le había pegado, lo dijo por lo bajito, en automovilismo, que es su especialidad. ¿Cómo no vamos a tener campeones mundiales en automovilismo? Sí, los tenemos en los últimos 20 años. 2014, 2015, 2016, una trilogía campeonato mundial de turismo. José María Pechito López, mm. en este momento se corriendo en Europa y estuvo muy cerca de la Fórmula 1, muy cerca de la Fórmula 1. Falló en los tramos finales, por, obviamente por, por los sponsors. Deportes que no son tradicionales y se van a sorprender. Tenemos un campeón mundial de ajedrez, en el año 2016 en Sudáfrica, Alan Pichot, nada que ver con, 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 con el rugby argentino. Con Agustín. Exactamente, nada que ver con bueno, Agustín. En ciclismo, ¿quién pudieron haber salido campeones en, en ciclismo? Juan Curuchet y Walter Pérez en el año 2004 en el mundial de ciclismo pista en Australia, que okay. no es lo mismo que estuvimos en
2: este en este programa, ¿no? A, a Curuchet. Exactamente.
3: Este, ya lo habían dicho ustedes ahí en judo en judo tenemos el ejemplo de un gran deportista que es paula pareto que salió en el año 2015 en kazajistán hasta 48 kilogramos campeona del mundo y en el 2016 se consagró en brasil con la medalla de oro en los juegos olímpicos no estamos hablando de juegos olímpicos pero es la única que ostenta ese récord en un año o sea fue la mejor en todo en un año Va a ser campeona
2: del mundo y campeona olímpica las dos cosas
3: es y en el 2001, en Japón, hasta 63 eh, kilos, olvidada, Daniela Krukower fue campeón del mundo de judo. Bueno. Otra, o sea, dos do, 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 do mujeres, dos, la parte femenina muy orgullosa. En el volei de playa, esto que dominan los norteamericanos, que dominan los brasileños, que dominan varios europeos. En el 2001, cuando recién empezaba el volei de playa, se oficializó, Mariano Bracetti y, y Martín Conde salieron campeones mundiales. Sí o sí, salieron campeones mundiales del, del circuito. Y en natación, ustedes se pensan, ¿quién salió campeón del mundo en natación? ¿Quién salió? Ya, campeón?
2: Anda, capitán, ¿de dónde lo sacaste eso?
3: Y bueno, en el 2002, 50 metros libres de la Federación Internacional de Natación, que vendría a ser la FIFA, sí. <risa> este, eh, lo que nuclea, Mundial de 50 metros libres, José Mialán, Pepe Mialán, el, el Córdoba. Y la actual defina Fina Pignatello, la chica maravilla argentina, en el 2017 campeona mundial este, 800 y 1500 libres en Estados Unidos Junior, por supuesto. Y en aguas abiertas, algo que nadie se fija y los van a orgullecer a la gente que hay, varios hay en el programa que son hinchas de River Play. La persona se llama Pilar Geijo, esta chica que salió. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces campeona mundial de natación, Federación Internacional de Natación Aguas Abiertas en los años 2010, 11, 14, 15 y 19. Un ah, verdadero punto de la natación en el deporte argentino. Como estos hay muchísimos, pelota, paleta, que no es de, nuestro deporte tradicional, campeón en el año 2002, 2006, 2010 y 2014. Uh -huh. Como diría Carlitos, Polo. Nada más que dos en polo, no se crean. ¿eh? Se hace cada tres o cuatro años. Argentina salió campeón en el 2011 y 2017 en el Mundial este, por equipos. En atletismo. Tenemos campeón mundial juvenil en atletismo y doble. En el año 2003 en Canadá y en el año 2006 en China. En salto este, con Garrocha, Germán Chiaraviglio que actualmente con dos Juegos Olímpicos a cuesta sigue compitiendo. Y en algo que nos habrá detenido a varios, sobre todo en épocas lejanas, es el billar. El Villar, en el Campeonato Mundial de 5 Quillas Vilar Cerrado, Gustavo Torrellani, Mateo Gualemi y Alejandro Martinotti, todos con apellido Tuco, italiano, sí. salieron campeones en 2015, 2015 y 2017.
2: La misma especialidad, ¿no?
3: La misma especialidad. Campeonato Mundial 5 Quillas de Vilar Cerrado, fueron, los campeonatos fueron en Argentina, Italia y nuevamente en Argentina. La, lo, más, lo máximo que hay que nombrar, y seguramente se queda de maduro, porque ya lo, vos lo mencionaste, Claudio, es el boxeo. Claro. El, una duda en los este, na, na, eh, sacó eh, 21 campeones del mundo 21 campeones del mundo desde el año 2000 hasta el año 2019 realmente en esta es una salvedad porque hay tantas federaciones de tantas federaciones en este momento que que, eh, que nuclean a los boxeadores en todo el mundo que algunos realmente no lo tenemos en cuenta lo que sí vamos a tener en cuenta lo que más este, duraron en, en, en su reinado es sin ninguna duda eh, eh, Omar Narváez, en Peso Mosca y en Peso Super Mosca, por la organización mundial que duró 12 años en el reinado. Sergio Maravilla Martínez, por el tema que fue un boom. ¿Recuerdan? Fue algo un boom en el año eh, 2014 cuando salió campeón con... con con el mexicano, pero realmente hay varios este, después que han sido eh, campeones de una defensa o de dos defensas o de títulos que realmente uno este, eh, no los contemplaba. Sí se puede destacar el chino Maidana, que fue campeón superligero ligero entre el 2009 y 2014 por la asociación Mundial de Boxeo, y el batacazo que dio en el año 2006 Carlos Valdomir, ha eh, ganado y ayudado eh, en el peso vuelo por la Confederación Mundial de Boxeo, le duró dos defensas nada más porque perdió con Floyd. Me Pero lo que quiero decir para recalcarle todo esto gente y todos los escuchas que están en este momento asistiendo a este programa, mejor dicho escuchándolo, es el boom del boxeo femenino. ¿Por qué? A partir del 2001 el boxeo femenino se oficializa ¿sí? y se oficializa en forma no solo nacional sino mundial. Hay 28 campeones que no voy a nombrar, 28 campeonas que no voy a nombrar de ninguna manera, campeonas mundiales por diversas federaciones de Argentina las más destacadas sin ninguna duda, la precursora porque fue la primera y la que hizo boxear a casi todas es la Tigresa Cunha, no hay ninguna duda de eso, no pero podemos nombrar Ye Jessica Bob, Carolina Gutiérrez, Mónica Acosta, Erika Pantera Farías, Carolina Turca du du Duer o Alejandra Olivera por ejemplo. El, la parte femenina se hizo presente y como nunca en los campeonatos mundiales. Lo que hay que, la salvedad, salvedad que hay que hacer es con el deporte el deporte la elite del deporte de tenis, del tenis, del deporte blanco. ¿Por qué? No tenemos en el deporte blanco un campeonato mundial de, este, de tenis. Tenemos un ranking, que hay una persona que va a ser el número uno, pero tampoco es campeón mundial. Tenemos un torneo de maestros, que lo juegan los ocho mejores, dicho sea paso, se va a jugar dentro de poco en Londres, pero el que lo gana es campeón del torneo de maestros, nada más. Eh, no tenemos, pero sí teníamos, teníamos, porque de una manera distinta, la famosa Copa Davis, que en el año 2016 la ganó Argentina contra Croacia en esa recordada final en Croacia, que se podría decir que era el campeonato del mundo. Existía un campeonato mundial por equipos que se disputó durante 12 años en Düsseldorf, Alemania, en la cual Argentina fue cuatro veces campeón. Ojo, cuatro veces campeón. Pero ganador de la Copa Mundial por equipos. Se llamó. Así que dejamos la salvedad, hay un gran mérito, obviamente, pero no, yo no lo puedo considerar como campeonato mundial mundial, y por último el, el rey de, de Argentina es el rey del pádel, que ahí sí hay campeonatos del mundo en 2002, 2004, 2006 Argentina lo, lo logró en la parte masculina y en la parte femenina en el 2012 2014 y 2016 eh, me he dejado sin dar algunos porque realmente serían muchísimos, pero como bien yo dije, era un número de tres cifras para apostarlo a la quiniela a o a la lotería 115 campeones mundiales en lo que va del siglo XXI y esto nos recuerda a la famosa frase que dijiste Claudio la semana pasada
6: de las derrotas
3: dignas, de cómo vamos a tener campeones mundiales nosotros con la organización que tenemos, con los dirigentes que tenemos, con los deportistas que tenemos. Lo principal son los deportistas, me parece. Sobre todo cuando claro. se, los puede, se los puede explotar. Y esto lo demuestra 115 campeones del mundo. Eh, Divídanlo por la cantidad de años y van a sacar cuánto le da por año en este, en este nuevo siglo.
2: Sí, a nivel selecciones, inclusive... Eh, o sea, uno, los deportes de equipo se nota eh, que muchas veces eh, no tienen el apoyo suficiente, o no en el caso del fútbol, que como bien, o sea, que el, el, los, eh, los primeros equipos, las primeras elecciones, a ese nivel se llegó a jugar una final del mundo, pero no se pudo obtener, lo mismo que en el básquet. Pero este, de esta forma eh, uno un poco puede entrever que mucho tiene que ver con el esfuerzo personal de cada uno de los muchachos que se dedican a, a, a las distintas disciplinas, eh, sobre todo cuando son deportes unipersonales, ¿no? de, de deportes individuales, eh, como por ejemplo el caso de los boxeadores, las boxeadoras, el, el atletismo que tiene algún campeón, eh, y pensando un poco también, por ejemplo, el atletismo, la cantidad que hay de disciplinas que, o en la natación de disciplinas distintas, que hay dentro del mismo deporte, y alguno ha aparecido en 20 años, pero tampoco es una cosa abrumadora si uno se pone a ver, no, no es por, com por poder este, compararlo con lo que es Estados Unidos o lo que son algunos eh, países europeos, o el mismo Brasil, eh, pero... Eh, tienen, no sé cuántos campeones de natación del mundo tendrán en 20 años en Estados Unidos. Uno se pone a ver... Impresionante. Claro, acá tenemos <ríe> dos, o, dos o tres, no sé cuánto fue que nombraste, Dani. Entonces, pero claro, porque ha salido siempre eh, en función del de, 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 esfuerzo personal e individual, no por una formación fehaciente desde chicos que hacen que uno vea, o, o las autoridades de determinada disciplina puedan ver y decir, este pibe tiene condiciones para ser eh, un buen garrochista. Entonces, empezás a volcar y apuntar todos los cañones para que sea garrochista, o para que sea atleta, o para que sea lo que sea, pero empezar a entrenarlo y enseñarle, eh, dedicándole el tiempo que necesite para poder desempeñarse en primer nivel internacional. Eso no existe. Los que llegan... Llegan porque llegan, porque empezaron a practicarlo en el club, porque les gustó, que donde eran chicos, ese yo, y se fueron desarrollando en función del de esfuerzo personal, no por un apoyo oficial, no por un apoyo eh, por parte de oficial o privado, lo que sea, pero que alguien lo haya ayudado para poder decir esta persona se puede desempeñar de, en tal corso, en tal, en tal disciplina deportiva y la vamos a apoyar para que eh, llegue a los primeros puestos del mundo, ¿sí? A veces también, por otro lado, también hay algunos que no son campeones, pero también tienen buenos desempeños, ¿no? eh, Y el deporte argentino siempre está basado en eso, ¿no? En, en la épica, digamos, no porque hay algo que, eh, puede decir por ejemplo, qué sé yo, vamos al ejemplo de los Pumas. Los Pumas fueron terceros en el Mundial de 2007, lo que fue el logro máximo en la historia del rugby argentino. Y desde la épica, no porque eh, los Pumas este, digamos, impongan el respeto de decir somos el tercer equipo del mundo, porque lo hayan hecho. No, fue porque van sorprendiendo, porque aparecen individualidades o ciertas cuestiones que hacen que ese equipo en particular en ese momento se alinean los planetas y digamos, pueden llegar a tener buenos desempeños. No porque haya una formación y una... y una, este... Como
4: política de Estado.
2: Claro, una cosa que, digamos, este, se apoya al deporte... Política deportiva. Política deportiva. Claro, una política deportiva que esté basado en, en obtener desde las buenas eh, performances personales, lograr buenos equipos o eh, la formación de determinados deportistas que hagan que estos se puedan desempeñar a nivel internacional y figurar en los primeros puestos del mundo, ¿no? Así que, bueno... Querido para destacar
3: ver... nada más, Claudio y Cierro, para dest destacar muy muy cortito, muy cortito. Sí. sobre No lo mencioné porque es medio obvio, pero en el 2002 y el 2010 Argentina salió campeón mundial. Pero lo quiero mencionar simplemente por el hecho de la influencia que tuvo este deporte en la parte femenina. ¿eh? Claro. Este, la gran cantidad de jugadores a partir de este de, de, de estos triunfos, de estos logros, de estos desempeños, como decís vos, que a veces no fueron triunfos, por supuesto,
4: sí. de las
3: leones la influencia que tuvo en el deporte femenino de las chicas que ahora juegan hockey en Argentina, sin ninguna duda, como alguna vez lo hizo el gran Guillermo Vilas en el tenis allá en la década del 70 del
2: siglo pasado. Claro, que fueron fue, Vilas fue después la base de lo que en definitiva fue la legión en Argentina y todo ese tipo de cosas. Ahora, ha habido, eh, por ejemplo, en el hockey es una cuestión que no solamente han tenido buenos, buenas performances y buenos resultados, sino que también se ha mantenido en el tiempo esto. Eh, con renovación de jugadoras, por la, con, mismo que vos lo que estás explicando muy bien, que con la, gracias a esas primeras leonas fue que este, se, eh, se abrió el panorama del hockey femenino y se logró mantener en el tiempo con la formación de nuevos jugadores casi constantemente. Y las leonas siempre estuvieron dentro de las tres cuatro primeras en cada competencia que intervinieron. Ahora, hubo deportes que han tenido algún sus cinco minutos de gloria, como puede haber sido el volei en algún momento, y que si bien hoy en día Argentina tiene un buen equipo de volei, pero digamos que no se mantuvo en el tiempo entre los primeros del mundo. ¿sí? Eh, y fue un boom, a veces pasa con el boom de algún que otro deporte, y no pasa de ese boom, y que los chicos empiezan a arrimarse a los clubes a jugar, eh, y no, ya te digo no eh, no hay una política que aproveche como tiene que aprovechar esos momentos del deporte argentino para la formación y que redunde en el futuro en estar entre los primeros planos mundiales. no,
3: así no que, mira, El caso de José que... Pepe Melanz es, es así, es tal cual, se claro. resume en el caso de Melanz porque... ¿Por qué obtuvo eh, esa medalla de oro ese campeonato mundial? Hoy medalla de oro que le dan en los campeonatos mundiales entrenándose de manera privada sin ningún
2: tipo de subvención en sí. Brasil. Sí, como pasa con el Remo, como pasa con tantas cosas. Así que bueno, vos sabés, Dani, que va ganando Huracán. Huracán está ganando en Paraná 1-0 con gol de eh, Chávez. ¿Sí? Chávez, este, el, el comandante. El comandante. Eh, el comandante acaba de hacer un gol. Así que a los 32 minutos va ganando a 32 minutos de primer tiempo Huracán 1, Patronato 0 en Paraná. Antes de ir a, a escuchar la voz de la experiencia, les propongo escuchar un poquito de música, ¿eh? con lo que tiene con el Rey Nacional. Y César eh, programó antes eh, el tema de ataque 77, Arranca Corazones. Yo programé el mío. ¿Qué tanto? ¿Sí? A mí me gusta Color Humano, señores. La banda de Delmiro Molinari con David Lebón en batería en un principio, Oscar Moro después y Rinaldo Raffanelli en el bajo. Un trío espectacular, el Delmiro Molinari que se forma en esta banda luego de la separación de Almendra en el año 1971. Vamos a escuchar, de Color Humano, un rock and rollito para que lo vayan pateando. En su casa corran la mesa y bailen ahí un poco el que está escuchando en el auto para en el semáforo, se baja, abre la puerta y empieza a bailar en el medio de la calle este rock and roll, mañana por la noche dale Nico Vayas, de Radio del Pueblo, AM830, que ya continúa los delirios del mariscal. Estamos en los delirios del Mariscal, a través de Radio del Pueblo, m 830 allá en el último bloque, en el último segmento pequeño que nos está quedando, como siempre nos queda corto este programa, donde tenemos algunos mensajes, como por ejemplo, Gustavo sigue escribiendo, Gustavo está en llamas, dice, en relación a la sudamericana, coincido que el rojo no tiene muchas chances, en mayúscula lo pone, no tiene muchas chances, quizás falte rodaje, y además muchos puestos del equipo... Eh, sin suplentes de nivel, muy jóvenes, algo lo que pasa a River también. Encima trajimos a Ezequiel Muñoz y se lesionó. No, ¿eh? Así que muchas gracias, querido Gustavo, por tu opinión sobre tu querido independiente, que bueno, ya va a sacar la cabeza del agua. Los grandes pueden pasar algún momento de zozobra, pero después siempre renacen. Por otro lado, gracias, Gustavo. Tenemos a Mónica de Balvanera que dice: Hola, chicos, ¿cómo están? Por fin escuchándolos, muy bueno hasta ahora. Cariños para ustedes. Muchas gracias, querida Mónica de Balvanera. Un beso grande para ti. Eh, muchachos, eh, ahora tenemos que seguir con el, eh, con el segmento de la voz de la experiencia, con el informe de la voz de la experiencia del señor Carlos Arias. Pero primero que nada, eh, le quiero agradecer a Dani, porque la verdad es que el, el Medina Investiga estuvo, pero... De perillas, diría un español, ¿no? Excelente. Como, la verdad, con la cantidad de datos, Dani, te felicito y muchas gracias por, por desasnarnos de cosas que a veces uno piensa que, eh, que, no, que no son tan así, ¿no? Y sin embargo, hay gente que ha logrado cosas por más que uno no las tenga muy presentes.
3: Gracias, gracias. Eh. Oh, eh, oh, eh, oh, yo también me desasné. <risa> viste, viste, uno investigando... Pero... Sí, de, de, investigando y en esas también, pero viene bien con eso de que se puede lograr. A veces las cosas se pueden lograr,
2: por supuesto. Ya lo creo, ya lo creo. Así que bueno, entonces, ahora, gracias, Dani. Y sin solución de continuidad, vámonos con el señor Carlos Arias y la voz de la experiencia. ¿Qué nos trajiste, Carlitos?
5: Hola, quiero comentarles algo sin, sin menospreciar el triunfo de Monzón. Que fue muy valedero. Sí. Pero recordemos que Benvenuti estaba ya en la joda. Claro. Había filmado una película con Julián Yema,
2: sí.
5: un dólar marcado, sí. en Chinechita, Y dijo: Este negrito, este indio que viene acá, me aguanta dos rounds nada más. Pero no, no obstante, Monzón. Fue Monzón.
2: Eh, ya lo creo, ya lo creo.
5: Bueno, les voy a contar unas cositas. Que en enero del de enero del 78, el arquero argentino de Salamanca, Roberto Alessandro,
2: Epa, sí, San Lorenzo. De gimnasia. Exacto. Sí,
5: señor. Salió a cortar un centro y colisionó contra un compatriota y compañero, también de San Lorenzo, Ricardo Reza. Sí. y con el delantero del Atlético de Bilbao Dani el fuerte impacto mandó al guardametas a la clínica donde se le estirpó un riñón casi dos meses después el 21 de febrero D'Alessandro retornó al primer equipo y persiguió su carrera con gran éxito y tras colgar los guantes continuó como entrenador de importantes escuadras como el Salamanca el Betis y el Atlético de Madrid mira, sin un riñón Mirá. Un caso excepcional fue el que protagonizó el arquero de Nacional de Montevideo, Gustavo Monúa, actual técnico de la selección, en octubre del 99, cuando jugó el Superclásico con Peñarol por la Copa Mercosur, con una fractura en el antebrazo izquierdo. Lo insólito es que Monúa se había lesionado varios días antes en un partido de la Liga Local contra Deportivo Maldonado. Al chocar contra un rival, a la mañana siguiente de ese encuentro el guardaballas notó una molestia, pero el médico tricolor solo recetó hielo para desinflamar la, la zona. Tras el partido con Peñarol ...el guardameta, cambió de traumatólogo y advirtió inmediatamente el problema y lo operó ese mismo día. El arquero del seleccionado chorro, su campeón del mundial de Malasia 1997. Le salvaron el brazo. Un mes después de esa peripecia, el defensor argentino de Racing de Santander, Claudio Arseno, polaco. el rubio polaco, marcó un gol con la cara frente al español de Barcelona. El impacto de la pelota no solo derribó al ex-zaguero de Racing, no, de Independiente, perdón, sino que le fracturó la nariz. Al ser asistido por el médico del equipo vasco Arseno Se repuso Y continuó dentro del terreno de juego Los 65 minutos restantes Y se me pasó por la cabeza dejar el campo Pensé que no era nada Ya que podía respirar por la boca Explicó al término del encuentro Muy bien y como broche final, sí. en la gran campaña del 60, los Andes, el arquero León Goldbaum fue atropellado por un jugador del equipo contrario. El golpe le fracturó tres costillas y lo sentenció de utilizar yeso. Pero a Goldbaum nada lo achicó. El sábado siguiente se calzó el buzo con el número uno arriba del yeso y salió a la cancha con sus compañeros.
2: Epa, con el yeso.
5: <risas> con el yeso. Qué
2: rayado, Dios mío.
5: <risas> y acá te voy a comentar algo. Yo tengo una, una chica amiga que se tenía que ordenar para monja. Sí. Vos viste que tiene el nombre común y después saca otro nombre como. Claro. Como sí. Bueno, fue por sorteo. Le tocó Rita.
2: Ajá. Mirá vos. Zorrita.
5: Entonces. <risa> entonces. <risa> pidió. Pidió al Vaticano que le cambien el nombre. Le dijeron, no. Bueno, todo un tema. Casi sí. una bula papal. Le dijeron, bueno, va a participar en el próximo sorteo. Pero de ahí no se baja. Lo que le toca, le toca. Ajá. Fue al sorteo. Agarró, tocó el nombre, lo miró, lo puso dentro del bolsillo del hábito, colgó los hábitos y se retiró. No, no, no se ordenó monja.
2: ¿Por qué? ¿Qué decía ese nombre?
5: Raimunda. <risa> <risa> <risa>
2: Muy bien, Carlitos Arias. Oh, Se veía venir mal. Eso era como el señor aquel que se quiso cambiar el apellido, ¿no? Que se quería cambiar el nombre. ¿Cómo sí. era ese? ¿Cómo fue ese? El nombre. ¿Cómo fue? ¿Cómo José se llamó? Culo. Ah, José. Pedro culo, pues, claro, que se quiso cambiar. ¿Cómo se llamó?
5: Carlos
2: Juro. Ah, cambió el nombre, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, querido. muy bueno. Gracias, querido Carlitos. Acá tenemos un mensaje del monito, mi amigo, el monito Juan Carlos Sedrachi, que dice, reciente escucho, nuevamente feliz día. Gracias, lo mismo para vos, mono, querido. Vos también sos un bancario de muchos años. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar escuchándonos como siempre. Eh... Antes de... Vamos a cerrar el programa hoy con eh, la agenda de, que nos trae Dani. Pero primero me gustaría que eh, Galito, usted nos pase los datos estadísticos que tenemos con el programa de los partidos del fútbol argentino. Sí. ¿sí? De la Copa, que ya estamos en el entretiempo, ¿no? De... Estamos en el
4: entretiempo que va ganando Huracán 1 a 0 con gol de Andrés Chávez. Después, hoy a las 21 a 15, Argentinos, en el Diego Armando Maradona, recibe a Aldo Civi. Después, mañana sábado... A las 16, Banfield, en el Florencio Sola, recibe a Godoy Cruz. A las 18.30, San Lorenzo de Almagro, en el Pedro Videgain, recibe a Estudiantes de la Plata. 21 a 15 River, en el Libertadores de América, recibe a Rosario Central. Uh
1: -huh.
4: El domingo, a las 11 de la mañana, Arsenal de Sarandí, recibe a Atlético Tucumán, en el Julio Humberto Grondona. A las 16.15, Gimnasia de la Plata, en el Bosque, recibe a Vélez. 18.45, Unión en el 15 de abril recibe a Racing, 21.15, Newell's Old Boys en, en el Marcelo Bielsa recibe a Boca y después tenemos tres partidos el lunes, Independiente recibe a Colón a las 17, a las 19.15, Talleres de Córdoba en el Kempes recibe a Lanús y a las 21.30, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el Alfredo Terrera.
2: Independiente el lunes a las 17 lo pusieron. Sí.
4: Porque eh, jugó el jueves por Sudamericana. Sí, está bien,
2: pero ¿por qué a las 17? Independiente, es un equipo que convoca a un montón de gente. No sé, me parece raro. Como sí, que medio raro. Lo, el, lo pongan a las 5 de la tarde. 5 la tarde. ¿eh? Después, por otro lado, todos los, pro, todos los partidos son televisados codificados. ¿eh? Por TNT o Fox Premium, eh, todos codificados. No hay ninguno siquiera por la señal eh, de básica sí. ni de Fox ni de TNT.
4: claro Y tampoco eh, TV Pública. Está descartado totalmente. Y, la, y
2: bueno, la TV Pública por aire menos que menos. Pero en, en otra época, por lo menos, TNT pasaba algún que otro partido, lo pasaba por la por la parte básica. ¿sí? Por la, el, a ver los ruiditos, muchachos. <risa> este, y después, este, como dice, por Fox Básico tampoco pasa ninguno. Así que bueno. Eh, muchas gracias Galito este, esperemos que tengamos que nos espere una buena fecha no un poquito más entretenida de lo que fue la otra más goles, más goles, pero esto ya lo vamos a tener todo para comentar el próximo martes ¿eh? porque el martes que viene a las 21 va a estar los delirios del mariscal a partir del próximo martes nuevamente les comento que vamos a salir al aire por esta misma señal por Radio del Pueblo, a M830. Vamos a estar al aire con los delirios del mariscal de los martes, de 21 a 22, para cuando están tranquilitos en la casa, ya que volvieron de trabajar, ya se pegaron la duchita, están por abrirse un vinito para comer y ¿qué hacen? Ponen a M830 y escuchan los delirios del mariscal, que vamos a estar todos los martes para acompañarlo, compartiendo un poco la opinión de lo que pasó el fin de semana con la fecha de fútbol y con lo que pueda eh, llegar a ocurrir. Así que, para este fin de semana, querido Dani, ¿qué tenemos como agenda, como recomendación?
3: Bueno, tenemos, por supuesto, fútbol, los partidos de, eh, de la Liga Profesional, recién mencionó toda la fecha de Ezequiel, sábado eh, 7 de noviembre de mañana, a San Lorenzo del Magro, estudiantes de las 18.30 por Fox Sports Premium, River, Rosario Central a las 21.15 por TNT Sport, domingo 8 de junio, 8 de noviembre, Unión versus Racing, la edición 25 por TNT Sport, New York, Boys de Rosario, Boca Junior 21.15 por Fox Sport Premium, y el 9, una recomendación para el lunes 9 de eh, noviembre, lo que recién mencionamos, en el rarísimo periodo de las 17 horas, independiente, en Avellaneda contra Colón, por T Sport. En la Liga Española tenemos Valencia, Real Madrid, el domingo a las 17 horas por ESPN 2. En la Liga Italiana, Milan, Hellas Verona, ojo en el Milan, eh, ojo en el Milan. El domingo a las 16.45 por ESPN. En la Premier League, entre en planito, 9 9.30 horas del domingo, Everton, Manchester United por ESPN. Básquetbol, Liga Nacional de que comenzó con todo, hoy viernes 6 del 11, este, 21 a 15 horas, San Lorenzo el último campeón ahora Vázquez, TIC Sport mañana 7 de noviembre, Platense Boca a las 11 de la mañana también por TIC Sport boxeo para el que le gusta, un argentino, Alberto Palme no viene mal, viene subiendo en el ranking, peso Welter, sábado 7 de noviembre contra el mexicano Saúl Corral, a las 23.30 horas TIC Sport, por último automovilismo turismo, carretera, se lleva toda la atención, la las carreras. El, mañana, sábado, 7 de noviembre a las 15 horas, y el domingo a las 8 de noviembre es la carrera 2 a las 13 horas por la televisión pública.
2: Eso es todo lo que tenemos. Buen boxeador, Eso palmeta Buen boxeador, sí. palmeta
3: Sí, sí. ganó la última presentación por knockout. Tiene muchos knockouts. Sí. Y una sola de... por técnico. Se por entrecorta la corta mucho, días. Dani.
2: Se te entrecorta mucho lo que decís. Decís que ya estamos terminando, porque... Ese, no sé si es la señal de internet O qué cosa Pero se te, se te escucha entrecortadísimo no, vos bueno. escu no se escuchás bien? Sí, perfecto Bien, bueno este, Pero bueno, este sí, estábamos hablando de Palmeta Después me gustaría que me cuentes un poquito Lo del el básquet Con Santiago del Estero y con eso cerramos Dale cuando, cuando, Ahora querés que te lo diga Sí, podés por lo menos este, un poco hacer la reseña De lo que pasó así brevemente
3: Sí, por supuesto. Kimsa, que en, ya como dijimos en los títulos barrió, que salió este, eh, campeón de la liga americana, ha debutado con dos presentaciones ¿no? en la zona este, norte de la burbuja. No sé si se está escuchando bien. Yo realmente tengo todo el teléfono apagado. Puede ser internet, chicos, o, o no sé es qué. Es internet. Ah, debe ser internet, entonces, porque tengo todo y tengo hasta el teléfono apagado. Así que bueno. Eh, lo dejamos para
2: la semana que viene, lo de básquet. Bueno, 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 bueno. Bueno, Dani, sí, porque la verdad es que estamos, que, este, estamos terminando, ya es el horario de irnos, eh, pero por otro lado se está escuchando muy mal y nos están poniendo la cortina, quiere decir que nos están echando de acá, ¿entendés? Eh, porque nosotros... Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes, martes, a las 21 horas. ¿sí? Ahora les quiero agradecer a todos los mariscales, darles gracias al cielo, gracias a la tierra, como nos dice Billy Boni, la pesada del rock and roll. Agradecerles a Dani en Los Polvorines, a Carlitos Arias en el barrio de Caballito, al señor Ezequiel Galito presente acá en el estudio de los delirios del mariscal. La operación técnica de nuestro amigo Nicolás Olaechea, ahí en el control que nos está saludando. Y a denunciarles que no se vayan de Radio del Pueblo, porque ya viene un hincha de Racing, sí, un hincha de la academia que seguramente debe estar muy contento. Esperemos que sea más tranquilo que el entrenador de Racing, ¿no? que el señor Becacese. El señor Raúl Graneros, un señor periodista. Sí, un señor periodista con su programa En Honor a la Verdad. No se vayan porque ya empieza... Raúl Graneros, en honor a la verdad nosotros nos encontramos el martes a las 21 horas para arrancar un nuevo ciclo de los delirios del mariscal en Radio del Pueblo a través de AM 830. Un abrazo de gol los queremos mucho, no se olviden que los delirios del mariscal nos podrán ganar pero nunca vamos a perder. Un abrazo para todos.
1: Chao, chau. chau, chau.